0: El episodio pasado mencionamos los grandes atributos de la región sureste de nuestro país, y para este episodio nos enfocaremos en el estado de Quintana Roo. Enclavado en el corazón de esta región, se encuentra una zona única en el mundo. La Reserva de la Biosfera de Siankán es un sitio con tal importancia que fue nombrado Patrimonio de la Humanidad en 1987 y sitio Ramsar en el 2003. Este paraje, cuyo nombre significa Puerta del Cielo u Origen del Cielo en Maya, ha sido el estandarte y motivación de la organización Amigos de Ciancán. Comprendiendo la interconectividad de los sitios y ecosistemas, esta organización no solo se dedica a proteger la reserva de la biosfera, sino que su proyecto va mucho más allá, teniendo incidencia en toda la región y otras áreas de la península de Yucatán. Trabajando con todos los actores presentes en la zona, y apostando por un verdadero cambio que asegure la conservación de este sitio tan preciado y de todos los elementos que hacen a esta región única. Yo soy María González Delgado, y esto es Vigilante. Esto es Vigilante. Y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Con ayuda de invitados y especialistas, compartiremos contigo las historias y temas más relevantes. Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también invitarlos a ser justos en la práctica. Hoy hablaremos sobre amigos de Ciancán y su trabajo en Quintana Roo. La Reserva de la Biosfera de Ciancán es un sitio verdaderamente privilegiado. Su excepcional diversidad ecosistémica, Abarca bosques tropicales, manglares, marismas, dunas, pastos marinos y una gran parte del sistema arrecifal mesoamericano, el segundo arrecife de barrera más largo a nivel mundial. Este lugar es una prueba viviente de la inmensa y compleja riqueza de la zona, pero también de que el reto de conservación es tan grande como su majestuosidad. Estuvo con nosotros Gonzalo Merediz Alonso, quien ha trabajado con Amigos de Ciancán por 30 años y lleva 16 años como director ejecutivo. Gonzalo nos contó sobre los inicios de la organización y cómo es que ha llegado a expandir su trabajo más allá de la reserva de la biosfera.
1: Bueno, pues Amigos de Ciancán es una organización sin fines de lucro, una organización de la sociedad civil, con 35, 36 años, estamos en 36 años, de trabajo por la sustentabilidad, el desarrollo sustentable y la conservación ambiental aquí en Quintana Roo. Nacimos con la Reserva de la Biosfera de Ciancán, que es un sitio patrimonio de la humanidad que se decretó en enero del 86 y, amigos, se creó en junio del 86. Y justamente nuestra primera misión era cuidar de la Reserva de la Biosfera de Ciancán, hacerla un proyecto viable, un proyecto exitoso. ...pero con el transcurso de los años y de las décadas ya... Eh, ...pues nuestra labor se fue expandiendo... ...y realmente en la actualidad... ...aunque conservamos el nombre de Amigos de Ciencán... Eh, ...trabajamos en todo el estado de Quintana Roo... ...con una visión de la península de Yucatán... ...y somos una organización que trabaja... ...para mantener la conexión... ...entre los distintos ecosistemas... ...las selvas, los ríos los acuíferos... ...los humedales costeros... La, el arrecife de coral y todo el desarrollo social, económico que hay encima de todos estos ecosistemas Entonces, estamos tratando de buscar un balance entre mantener a esos sistemas funcionando e interconectados y poder aprovecharlos en el mejor de los sentidos para el desarrollo de la, de la sociedad, somos una organización que, que no se opone al desarrollo, mucha gente piensa que las Organizaciones ambientales nos oponemos al desarrollo. Nosotros no nos oponemos al desarrollo, nos oponemos al subdesarrollo. Entonces eh, trabajamos para justamente tener un verdadero desarrollo que se basa desde luego en cuidar los recursos naturales y utilizarlos de la misma manera.
0: Y es que el cambio se sitúa justo en este punto medio. Viviendo en una realidad tan demandante y compleja como la que enfrentamos, los extremos han comprobado no llegar a nada. Es por eso que es claro que para ganar un partido hay que actuar con todos los jugadores en la cancha. Es necesario alinear estos esfuerzos para así llegar a soluciones viables y benéficas, comprendiendo que cada pieza del rompecabezas es necesaria para un mejor panorama en el que no se sacrifique al ambiente en nombre del desarrollo ni viceversa.
1: Como buscamos el verdadero desarrollo o el desarrollo sustentable, eh, pues eso implica trabajar con todos los sectores de la sociedad porque al final el desarrollo es un, un producto y un beneficio de y para la sociedad Entonces trabajamos con comunidades mayas, con comunidades de pescadores trabajamos con los niños de las escuelas, con sus maestros con las amas de casa o los amos de casa eh, trabajamos también con las grandes empresas, con los grandes hoteles con la industria restaurantera con la industria de la construcción y con las autoridades de los tres niveles de gobierno ver de qué manera se pueden llevar a cabo las acciones eh, humanas con un menor impacto ambiental y ya que mencionas a los hoteles, por ejemplo tenemos publicados varios manuales de buenas prácticas ambientales como por ejemplo construir un hotel eh, para que desde su diseño y planeación y durante el proceso de construcción tenga un impacto menor hacia los recursos naturales menor en cuanto al uso del, del paisaje al uso del terreno, al manejo de las aguas al manejo del, del cemento a la hora de construir a la hora de diseñar el establecimiento para reducir las necesidades de consumo de energía en fin, eh, una serie de, de elementos que ayudan a los desarrolladores de los hoteleros construir mejor sus hoteles, pero también buenas prácticas en la operación de los hoteles, cómo reducir el consumo de electricidad, cómo mejorar el tratamiento de las aguas residuales. De hecho, tenemos un diplomado, por ejemplo, de capacitación para operadores de plantas de tratamiento de aguas residuales, para que éstas operen de una manera óptima y reduzcamos la contaminación del agua. En fin, una serie de elementos que ayuden a, a los a las grandes empresas y a las pequeñas empresas también, a, a poder existir de una mejor manera, de una manera más armónica.
0: Amigos de Cian Can, cuenta con una rigurosa estrategia que aborda múltiples aspectos, o como ellos los llaman, programas. Estos involucran a grandes hoteles, comunidades locales, el mundo académico y científico y el enorme turismo en la zona.
1: Nosotros trabajamos... Por un lado, para conservar los ecosistemas terrestres, las selvas, por ejemplo, que son muy importantes capturadoras de carbono, ahora es un elemento clave en el contexto del cambio climático, pero también facilitan la infiltración del agua hacia el subsuelo para recargar los acuíferos que alimentan al, al desarrollo turístico de, de la región, desde luego, y a las personas de los mismos ecosistemas. Trabajamos tenemos un programa muy amplio de conservación de agua para justamente reducir la contaminación de esos acuíferos que tenemos tan ricos de esos ríos subterráneos tan importantes que ahorita están muy en boga para bien y para mal eh, para preservar los ecosistemas marinos la arrecife de coral que la verdad que sí está muy golpeado muchos muchos daños reducir también la contaminación marina. Y, y todo ello, como te decía, en colaboración con la sociedad, en el impulso de buenas prácticas ambientales y de educación ambiental. Nosotros tenemos por principio utilizar la investigación científica como base de nuestro trabajo. Entonces ese es un elemento clave, utilizar y generar información técnica y científica que nos permita construir políticas públicas, porque al final las acciones de una ONG... Pues para que trasciendan ideas es que se primero en políticas públicas para el beneficio de todos y pues con esa misma información como vemos la educación ambiental en todos los niveles funcionarios públicos en empresarios en empleados turísticos en niños en estudiantes en maestros etcétera el público en general y con todo esto buscamos que se incremente la participación de la sociedad en este manejo, buen uso de los recursos naturales.
0: Una de las consecuencias del gran movimiento turístico que sucede en Quintana Roo es la diversidad de personas, ideologías e intereses que habitan en la zona. Desde grandes cadenas hoteleras hasta pequeños comercios locales, todos tienen cierta responsabilidad sobre el ambiente y el desarrollo de la región. Es por eso que deben plantearse estrategias que vean por un fin común en el que el beneficio se expanda hacia múltiples sentidos.
1: Una característica de Quintana Roo es que es un estado de inmigrantes. La mayor parte de la población somos de otros lugares. Más eh, misma la población eh, nativa desde hace muchos años y ya hay cada vez una población nativa eh, más, más grande, pero muy joven. Entonces no hay todavía un arraigo cultural y ambiental tan fuerte en la, en la población. Entonces sí tenemos ahí un reto muy importante para que todos en este estado comprendamos el, el significado del medio ambiente, cuál es la problemática que se, que se tiene, cómo podemos participar en, en abordarla. Y además, pues somos un Estado que recibe 20 millones de turistas al año. Es decir, somos un montón de gente con poco conocimiento de la realidad ambiental de esta, de esta zona. Entonces, sí hay un trabajo muy grande que, que hay que hacer para concientizar al público sobre esta problemática. La verdad es que cada vez hay más interés, más participación, cada vez hay más conciencia. Al mismo tiempo, cada día hay más complejidad en los problemas. Eh, entonces... ...tenemos ahí una situación... ...ventajosa y desventajosa... ...al, al mismo tiempo... ¿no? ...cada vez más interés de la gente... ...cada vez más conciencia... ...pero cada vez más problemas... ...entonces tenemos ahí que reforzar... ...esa conciencia tiene que profundizarse más... ...tiene que acentuarse... ...tiene que arraigarse mucho más... ...para que podamos... ...reducir la complejidad de los problemas... ...y atender los problemas complejos... ...de una mejor manera... ...porque pues sí es una responsabilidad de todos... ...de la sociedad... ...de las autoridades uno como turista aquí en México y hacia, hacia otros lugares, justamente pues tenemos esa responsabilidad y no todos la, la asumimos.
0: De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo, en el 2021 recibieron más de 13 millones de turistas, siendo Cancún y Cozumel los destinos más populares. Pero la pregunta aquí es ¿qué tipo de turismo se está llevando a cabo? ¿Y qué implica esto en cuestiones ambientales y sociales?
1: Uno de nuestros más importantes proyectos es justamente el hacer del centro de Quintana Roo un destino ecoturístico, un destino de naturaleza, un destino de cultura, basado justamente en los recursos naturales, basado en la riqueza natural, en la riqueza cultural que hay en la región, pero también un turismo que beneficie directamente a las comunidades locales. Es un modelo de turismo diferente, esperamos que de baja escala, pero que sea altamente redactuable y que pues, permita a Quintana Roo, por un lado, diversificar su oferta turística, abrir nuevos mercados, eh, aquellos mercados que no vienen a Quintana Roo porque no están interesados en el turismo en sol y playa. Entonces, por una parte, un elemento importante, eh, por otra parte, eh, nos permite... Promover la conservación de los recursos naturales, de las áreas protegidas, como la misma reserva de Ciancán Y dándole a las comunidades locales oportunidades de desarrollo A través del, del turismo Y no nada más oportunidades de empleo Sino oportunidades de emprendimiento, de crear sus propias empresas negocios de turismo ahí en, la, en su propia comunidad Actualmente los jóvenes que buscan trabajo tienen que salir de su comunidad por lo general hay poco empleo en las comunidades, tienen que salir sobre todo a la Riviera Maya y a veces no tienen otra opción, la idea es que tengan opciones quien quiera ir a trabajar a la Riviera Maya que pueda hacerlo pero quien quiera quedarse en su comunidad pues que también lo pueda hacer y que tenga esas formas para aprovechar los recursos naturales entonces eh, pues es un proyecto muy ambicioso, Mayacán ya es un destino y la verdad que es un logro de amigos de Cán, y es un destino oficial de Quintana Roo. Y es un destino oficial de, para el gobierno federal, para la sector. Ya se está promoviendo como un destino del de Caribe mexicano. Y pues ahí tenemos una gran eh, apuesta a que cambiemos un poco el rumbo del turismo en, en Quintana Roo. Y muy importante, si hablamos de turismo sustentable, tenemos que hablar de comunidades sustentables. O sea, no nada más es la actividad turística la que tiene que ser sustentable, sino la vida de las comunidades. Entonces, estamos trabajando con varias comunidades en la dotación de servicios de, de agua que puedan tener en sus casas, sobre todo en las comunidades más marginadas, eh, captación de agua y lluvia, baños ecológicos, lavaderos con humedades artificiales para reducir la contaminación, que tengan energías limpias, tal en una comunidad dentro de Ciancán que está muy aislada Acabamos de instalar eh, un sistema de energía solar para toda la comunidad, cambiar toda la red eléctrica. Entonces estamos trabajando en esos dos niveles, en la sustentabilidad de la actividad turística y en la sustentabilidad de la vida de las comunidades.
0: Los 35 años de experiencia de Amigos de Ciancán los han consolidado como organización, teniendo grandes impactos que se enfilan hacia un mejor futuro. Pero a pesar de esto, el reto que eligieron es grande y el camino no deja de ser desafiante.
1: Pues, retos son muchos. Primero, pues, el ir desarrollando a lo largo de los años una visión acorde con los retos. Es decir, el reto de tener una visión ante los retos. Eso es, eso es importante, tener una visión que nos ayude a enfrentar esta realidad tan compleja de la mejor manera posible. Eh, otro reto importante es el, el de los recursos. El contar con recursos suficientes para hacer proyectos tan ambiciosos como dotar de agua a las comunidades, crear un nuevo destino turístico, preservar áreas protegidas, impulsar buenas prácticas en la lucha turística, eh, y promover investigación de alto nivel para conocer los recursos naturales, Entonces, es un trabajo que requiere de, de recursos. Entonces, siempre es un reto el tener recursos, la filantropía en nuestro país, desgraciadamente no, no ha cuajado, no ha terminado de desarrollarse suficientemente, aunque ha crecido mucho, y hay mucha gente muy generosa que aporta recursos a las organizaciones, de la sociedad civil, ahí como país todavía tenemos un pendiente muy grande. Y pues en ese entorno, pues muchas veces también las políticas públicas y la ley, en torno a las organizaciones de la sociedad civil, pues a veces es complicada, a veces es contradictoria, a veces no nos trata como, como el, la característica de sin fines del lujo que tenemos, igual tratan a una mega empresa que a una, una pequeña ONG, en fin hay retos ahí legales y, y de política, y políticos importantes para poder llevar a cabo nuestro trabajo, pero creo que son retos que hemos sabido solventar después de 36 años, pues ahí, ahí estamos. Creo que tenemos una estructura institucional sólida que nos ayuda justamente a, a lidiar con esos, con esos retos. Eso en lo institucional, en lo ambiental, desde luego, el tener un, un estado, el vivir en un estado en el que la población ha crecido 1.500% en los últimos 50 años, en el que el, el turismo actualmente, como te decía, llega a niveles de 20 millones de personas al año, en el que tenemos ciudades de más de un millón de habitantes, una población que crece constantemente eh, y una, una tendencia a parcelar los, los ejidos y por tanto fragmentar la selva es un gran tema que nos viene encima eh, en fin, hay, hay retos ambientales muy importantes la contaminación del agua es un reto también muy, muy grande que hay que atender con mucho más énfasis como, como sociedad y el deterioro del el arrecife de coral es también un reto tremendo y bueno, ya en los últimos tiempos el cambio climático con un reflejo muy específico que es el sargazo el problema del sargazo que tenemos actualmente es en parte, pienso yo como efecto de cambio climático entonces pues ahí tenemos también retos importantes
0: una y otra vez se ha comprobado que la conservación es imposible sin la integración de las comunidades locales y que dentro de esta visión el humano y la naturaleza no se ponen uno por encima del otro, sino que trabajan como engranes buscando un beneficio mutuo y un balance que permita la coexistencia. Y como bien se dijo, esto no está peleado con la creación de oportunidades para nuevas formas de economías, servicios y bienestar ni con explorar alternativas que no se encuentren en los extremos de rechazar por completo las formas de la economía de mercado, ni el insertarse en un mundo que implique la represión de la cultura y tradiciones locales.
1: Sí, nuestro trabajo desde el día 1, desde el 5 de junio de 1986, cuando nos creamos, se basa en la comunicación, la interacción, la colaboración con las comunidades eh, y pues ha sido un reto muy interesante las comunidades mayas, por ejemplo en el centro del estado en lo que ahora estamos llamando Mayacán el destino Mayacán eh, pues están viviendo una transición muy importante una transición muy, muy fuerte de tener su propia economía de autosustento eh, con la milpa su propio sistema de medicina tradicional de, de educación etcétera una vida, yo diría que que sin pobreza, puesto que tenían recursos suficientes, alimenticios, culturales, artísticos, etcétera, A una vida de pobreza que trajo el, el progreso, es, es curioso cómo el progreso, el desarrollo, trajo pobreza a la zona Maya de Quintana Roo, porque ahora pues hay escuelas, hay hospitales, hay carreteras, hay todas las señales que son de, de progreso, pero todas esas cosas requieren dinero y la economía de autosustento de los mayas generaba bienes, pero no generaba dinero. Entonces, eso trajo la, la pobreza a la región y ha obligado a las comunidades a irse adaptando. Y están en un camino muy complicado, pero muy interesante, de encontrar un balance entre sus tradiciones, su cultura, y lo que ahora impone la economía de mercado, el hacer negocio, el, el buscar medios para obtener recursos económicos, que les permitan eh, pues, cubrir las necesidades que no mundo nos impone. Entonces, eh, pues ahí hay una, una necesidad por parte de ellos, una oportunidad, un reto, porque de una economía de autosustento pasar a una economía de mercado en una generación, pues es un shock eh, muy, muy fuerte, ¿no? Eh, entonces, pues ahí ellos están trabajando para adaptarse y salir adelante. Y ahí nosotros jugamos un papel para apoyar ese, ese camino, apoyarlos en iniciativas que les ayuden a, a ganar dinero, que les ayuden a mantener su cultura. Por eso para nosotros Mayacán es tan importante, porque creemos que es una alternativa que, que promueve el cuidado de esos recursos y les ayuda a generar ingresos económicos a, a las comunidades. esperamos que... Vamos ser unas cuantas comunidades, pero esperamos que en el futuro pues, sean muchas las comunidades que se beneficien de iniciativas
0: como esta. Ahora tomemos un momento para pensar cinco destinos turísticos de Quintana Roo, que no sean Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum, Holbox o Isla Mujeres. Es increíble que además de estos sitios, Quintana Roo todavía tiene mucho más por ofrecer. Gonzalo nos contó sobre más sitios que sin duda vale la pena visitar.
1: Entonces yo invitaría a la gente a que empiece a considerar cuando vayan a la Caribe Mexicano a Mayacán como sus opciones. Desde luego está Cancún, Riviera Maya, todas los, las maravillas que, que ofrecen. Pero también está este secreto bien guardado, que no queremos que esté tan guardado, y tampoco lo queremos tan expuesto, que es, es, es Mayacán. Siancán es parte de Mayacán, entonces al visitar a Siancán, estás visitando Mayacán. Pero también la gente puede visitar Tijosuco, que fue recientemente declarado eh, sitio de monumentos históricos de, de la nación. Es un poblado donde está el Museo de la Guerra de Castas, donde hay una, una iglesia bombardeada durante la Guerra de Castas. Eh, Vino un pequeño poblado maya colonial, muy bonito en medio de la selva. Hay lugares como Sigilnoja, una laguna cerca de Carrillo Puerto. Con aguas cristalinas, eh, color turquesa, eh, increíble, un lugar muy bonito donde la gente puede pasar eh, la noche a la luz de las estrellas. Eh, una cena romántica a la orilla de la laguna con el sonido de los grillos y las estrellas. Hay una, Cantemó, una comunidad que tiene una cueva con serpientes que en medio de la oscuridad capturan a los murciélagos al vuelo. Entonces, tienes la oportunidad de bajar a la cueva testiguar ese fenómeno... ...no tan interesante... ...o ir a buscar cocodrilos a la laguna... ...y así pues hay un montón... ...de, de opciones... ...entonces pues yo le, le diría al público... ...que visiten Mayacán... ...y que vengan a, a conocer... ...y amigos de Ciancán... ...pues sí también tenemos el reto... ...de que a veces si la gente... ...a lo mejor nos ha escuchado... ...ha escuchado nuestro nombre... ...no necesariamente saben mucha gente... ...de qué se trata nuestro trabajo es un gran reto que tenemos porque créeme que estamos en los medios de comunicación constantemente todos los días estamos casi en los medios de comunicación eh, sobre todo aquí localmente y aún así cuesta a veces trabajo eh, posicionar una marca de algo que no que no necesariamente es tangible ¿no? si compras la marca X de zapatos pues llega el momento que la gente identifica la X con los zapatos pero cuando estás hablando de sustentabilidad, de cuidar los recursos naturales, de no contaminar, eh, pues a veces resulta un poco complicado hacerle llegar al público el, el mensaje.
0: Como hemos escuchado, la tarea de amigos de Ciancán es extensa y ardua. Pero mientras ellos trabajan, nosotros podemos poner nuestro granito de arena de muchas otras maneras.
1: Pues sí, hay, hay mucho que, que hacer. Por un lado, poner nuestro granito de arena en las acciones de, de, de nuestro día a día, por ejemplo actualmente en los supermercados ya nos entregan bolsas de plástico en la caja, pero todavía se entregan bolsas de plástico en la frutería. Entonces la gente llena de fruta las bolsas de plástico y en la caja usa una bolsa sustentable, por decirlo así. Entonces pues hace falta que dejemos de usar las bolsas de plástico todas las etapas de nuestra compra en el super. Es una cosa muy sencilla, pero que todavía falta ahí, ahí profundizar. ¿no? Eh, aquí en Quintana Roo, en la península de Yucatán, eh, sobre todo en Quintana Roo, donde hay insuficiente de drenaje público, que la gente hace, se asegure que su casa está conectada al drenaje, para que de esa manera haya una menor probabilidad de contaminar los, los acuíferos que muchas casas quizás ni lo saben y no están conectadas al drenaje y hay que hacerlo, es una responsabilidad de los dueños de conectarse al, al, al drenaje. Como visitantes, pues exigir en los hoteles, en los restaurantes, pues que no se den pasos desechables, que no se den popotes, que haya medidas de ahorro de energía en los hoteles, de ahorro de agua, en fin, que haya elementos de, de cuidado ambiental en los destinos que, que visitamos eh, y bueno, evitar incendios forestales, una, una cosa muy importante que la seguridad tiene que hacer es evitar incendios forestales a veces una colilla tirada por la ventana de un coche pues parece poca cosa y a lo mejor la persona que lo hizo nunca se entera que provocó la, el incendio de 10.000 hectáreas de selva ¿no? y con la muerte de miles de animales y de árboles y plantas y la pérdida de una riqueza natural muy importante. Entonces es una acción que parece diminuta y que puede tener consecuencias gigantescas. Entonces hay, hay cosas muy sencillas que realmente permiten atender la, la problemática ambiental. Otra cosa importante que tenemos que hacer todos es eh, informarnos. Informarnos a detalle de, de las cosas. Si hay una obra como el Tren Maya, pues ver a fondo cuáles son los verdaderos impactos, cuáles no son los verdaderos impactos, y que podamos distinguir entre el universo de información a favor y en contra del proyecto específico, que tengamos elementos para discernir eh, y tomar una decisión y una postura adecuada sobre, sobre el proyecto estar a favor, estar en contra, pero con elementos sólidos. Entonces nos obliga a estar informados, y informarnos de cuestiones ambientales. Y otra cosa muy importante, pues hablábamos de la filantropía un poco antes, apoyar a las organizaciones de la sociedad civil. Actualmente estamos en un entorno muy adverso, eh, políticamente hablando, económicamente hablando, como todos <ríe> después de COVID, pero eh, es muy importante que, que apoyen a las organizaciones de la sociedad civil, ya sea con trabajo voluntario o con donativos, donativos en efectivo, que son muy, muy importantes para hacer el, el trabajo que, que hacemos las miles de organizaciones que en el país. Y aquí en Quintana Roo, pues, específicamente, que apoyen a la Ciacán, eh, que se acerquen a nuestras redes, a nuestra página de Internet, que nos donen dinero, que nos den su opinión, eh, que usen la información. Tenemos en nuestra página una biblioteca virtual eh, muy amplia, que utilicen esa, esa información. ...que se mantengan en contacto con nosotros.
0: Las organizaciones no gubernamentales... ...son una herramienta clave para la conservación... ...pues son ellas quienes se dan a la tarea... ...de hacer que las cosas funcionen de la mejor manera. Existen organizaciones grandes, chicas... ...y con distintas temáticas y enfoques... ...pero su rol es esencial. Son ellas quienes empujan cambios y políticas... ...construyen conexiones y alianzas entre diversos actores y se encargan de hacer que la investigación y la ciencia vayan más allá hasta convertirse en acciones. En México y el mundo existen miles de organizaciones dedicadas y comprometidas con una cantidad casi infinita de causas. No importa cuál sea la de su preferencia, acérquense a ellas y encuentren las muchas maneras que existen para apoyarlas. Agradecemos la participación de Gonzalo Merediz Alonso para la realización de este episodio, así como el trabajo de edición de Mario Ute. Escucha nuestro podcast ahora todos los martes en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o tu plataforma favorita y encuéntranos en redes sociales como Vigilante-Viu.